0: 20h, le journal du classique, avec Laure maison sur Radio Classique. Émission spéciale Festival de Pâques, avec le CIC, partenaire fondateur.
1: Bonsoir à tous, c'est un orchestre que le Festival de Pâques accueillera ce soir sur la scène du Grand Théâtre de Provence, l'Orchestre National de France, qui fait son retour au festival en compagnie de son nouveau directeur musical, Christiane Machelarou. Christiane Machelarou est justement à notre micro ce soir, invitée dans notre studio du Grand Théâtre de Provence. Bonsoir Bonsoir. Alors, faire voyager un orchestre en ce moment, même dans son propre pays, dans cette période si particulière, si compliquée, avec toutes ces restrictions, ces conditions sanitaires, c'est quelque chose, j'imagine, de très difficile. Est-ce un défi, justement, en ce moment, de déplacer un orchestre Est-ce que l'on frémit à cette idée
0: Well, eh c'est merveilleux d'être en mesure de faire de la musique, de jouer de la oh. musique. Je pense que c'est tellement so important pour nous de rester vrai, c'est-à-dire proche de notre essence en tant qu'être humain. Pour moi, l'essence de l'humanité, ça a, a toujours été art. finalement la culture, l'art. Et c'est très important pour nous de continuer à nous exprimer en tant qu'artistes, même pendant ces périodes difficiles. Ce n'est pas, pas simple, ce n'est pas euh, le travail le plus simple à, à faire, hein. mais en même temps, on est tellement fiers de proposer de la beauté au monde et euh, ce qui nous appartient finalement. On s'identifie en tant qu'humain avec un élément, c'est ce que l'on produit avec notre cœur. Ça, c'est l'art.
1: Et c'est votre premier déplacement avec l'Orchestre National de France depuis que vous en avez pris les rênes en, en septembre dernier
0: c'est le deuxième concert que l'on propose à l'extérieur de Paris. Euh, nous avons euh, joué juste à l'extérieur de Paris en octobre, mais évidemment, après cela, il y a eu beaucoup plus de restrictions, si vous voulez, en raison des conditions sanitaires. Mais c'est la première fois que l'on voyage ensemble. Et donc, euh, c'est vraiment euh, très intéressant.
1: Et c'est votre première venue, Christiane Mathieu à Aix-en-Provence
0: Non, je suis venu à Aix-en-Provence dans le passé, mais c'était dans une vi ma vie d'avant en tant que violoniste. Et je suis venu ici euh, comme violoniste il y a environ 20 ans.
1: Alors, vous êtes depuis quelques mois, depuis le mois de septembre, le directeur musical de l'Orchestre National de France. Vous avez été nommé à ce poste alors que vous ne vous connaissiez que très peu avec l'orchestre. Vous n'aviez dirigé, je crois, que deux concerts avec ces musiciens. Il s'est passé quelque chose de très fort et d'une façon assez instinctive. Vous avez décidé de, de, de vous lancer dans, dans cette aventure commune alors que vous n'aviez eu que, que peu de, de relations. C'est l' Qu'il a emporté sur euh, la réflexion, euh, prendre son temps. Il s'est passé un peu la même chose avec l'orchestre de Paris et, et son mmh. nouveau directeur, Klaus Meckeleck, mmh. qui se connaissait à peine.
0: Vous savez, c'est vraiment intéressant comme la façon que les, les orchestres choisissent un chef. Ce n'est pas ce qui et fait sens fait ça, nécessairement. On, ce n'est pas, pas vraiment be logique, be logique mais on se et choisit mutuellement so avec nos cœurs. Les musiciens parlent par leurs sentiments, leurs émotions, à travers leurs sentiments, leurs émotions. Je crois que c'est cet élément de coup de foudre finalement, que parfois il faut se jeter et il faut avoir la foi. Et ça arrive lorsque on sent que les choses sont vraies. Il faut avoir confiance en son cœur. Et pour moi, lorsque j'ai rencontré l'Orchestre national de France, ça a été un moment tellement précieux, tellement... Euh, nous a, ça a été vraiment une première rencontre extraordinaire. Et je, je suis revenu rapidement après pour les revoir. Et j'ai voulu créer euh, Renouveler ce moment. Et ça, ça s'est renforcé, en fait, ce que j'avais senti au naturel. début. C'était tout à fait normal. Ça, ça, c est c est ça sent, on, on pensait que c'était vraiment naturel.
1: Alors, avant de rejoindre l'Orchestre national de France et l'Orchestre de la radio de Cologne, hein, puisque vous êtes arrivé en Europe, Christiane Machelarou, pour diriger deux orchestres à Paris et à Cologne, vous avez fait L'essentiel de votre carrière de chef aux états unis Notamment avec l'orchestre de Philadelphie On va vous écouter quelques instants avec cet orchestre Avant d'évoquer votre parcours Un enregistrement qui a d'ailleurs été récompensé l'année dernière Par un Grammy Awards Votre enregistrement du concerto pour violon de Winton Marsalis Avec l'orchestre de Philadelphie Et avec la violoniste Nicola Benedetti En voici le troisième mouvement Troisième mouvement, le blues du concerto pour violon de Winton Marsalis avec la violoniste Nicola Benedetti et l'orchestre de Philadelphie dirigé par Christiane Machellarou. Christiane Machellarou, qui est avec nous dans notre studio de Radio Classique ici au Grand Théâtre de Provence. On vous écoutait avec cet orchestre de Philadelphie que vous avez dirigé. C'est un orchestre avec lequel vous vous êtes épanoui en tant que chef, avec lequel vous avez grandi
0: Um, la Philadelphie et ma, ma relation avec l'orchestre, euh, euh, c'était quelque chose qui s'est passé instantanément. Ça a été une relation qui s'est élaborée très rapidement. Je ne m'attendais pas à euh, profiter d'une collaboration aussi longue, mais euh, évidemment, cet enregistrement euh, témoigne de, 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 du nombre de, de concerts que j'ai eu avec l'orchestre et de la relation que j'ai établie avec cet orchestre. En même temps, euh, ma ma rencontre avec Winton Marsalis ça a été grâce à ce concert je, je connaissais déjà euh, Nikolai mais le fait de rencontrer Winton ça a été vraiment un moment tout à fait particulier et de faire ce, cet enregistrement c'est quelque chose on ne savait pas si ça serait possible en fait il euh, y a tellement d'éléments qui reposent sur la chance euh, quand on fait un, un, un tel enregistrement cette création par exemple mais on avait beaucoup de détermination on se respectait beaucoup mutuellement euh, l'orchestre, pour Winton, pour Nicolai, et donc j'ai été ravi de participer à ce projet.
1: Alors, vous vous êtes installé depuis en Europe, je le disais, à Paris pour diriger l'Orchestre national de France et à Cologne, puisque vous êtes également directeur musical de l'Orchestre de la radio de Cologne. Quelle est la différence entre les orchestres européens et les orchestres américains que vous connaissez, puisque vous avez dirigé bien des orchestres aux États-Unis Est-ce que la façon de travailler, la façon de concevoir la musique même est différente
0: For me, the biggest difference Pour moi, la plus grande différence continents... entre les tout continue, euh, pour ce qui est des orchestres, c'est le fait que... c'est le temps qu'on a au niveau des répétitions. En Amérique, c'est beaucoup plus court, ce qui co contraint les musiciens à être très pratiques, très concrets. Alors qu'en Europe, il y a toujours un peu plus de temps, on dispose de plus de temps pour les répétitions, ce qui nous donne la possibilité d'être plus détendu, euh, de travailler plus en détail et d'explorer la musique. Il y a un élément d'exploration au niveau des, des répétitions où on ne sait pas nécessairement à quoi va ressembler le produit final, mais on se donne, on s'autorise la liberté d'explorer, d'essayer de trouver ce qui est possible. Qu'est-ce que Beethoven me dit aujourd'hui? Et parfois, euh, 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 en raison de cette exigence qui existe au niveau des répétitions aux États-Unis ou en Amérique, bah, parfois on rate cette opportunité. Mais mais les niveaux des orchestres sont tels qu'on retrouve un équilibre, finalement. Et donc, il n'y a pas de pour ou contre. Ce sont deux façons très différentes de travailler.
1: Alors, quels sont vos projets, vos envies, vos rêves avec l'Orchestre National de France en tant que directeur musical, Christiane Mathieu-Laroux, vous avez appris à les connaître depuis 6-7 mois que vous êtes à la tête de cet orchestre. Qu'avez-vous envie de, de développer en termes de répertoire, en, en termes de projets artistiques well, uh, Évidemment,
0: like name, comme director, think, tout chef d'orchestre, j'ai to... des rêves Not pour uh, l'orchestre de devenir quelque chose de différent, mais de continuer à se construire sur les bases de ce qui a été fait avant par d'autres. Et je suis... Euh, je remercie finalement tous les chefs d'orchestre qui m'ont précédé, qui ont développé la réputation de l'Orchestre national de France et en ont fait ce que, ce que cet orchestre est devenu aujourd'hui. On sait que le son de cet orchestre est quelque chose d'unique. C'est... Euh, euh, ça, ça a une telle importance. C'est un trésor et qui est reconnu partout dans le monde. Et pour moi, de pouvoir à contribuer au travail sur ce son. Parce que le son, ce n'est pas quelque chose qu'on peut définir. Une personne peut définir. C'est une combinaison du travail. Les chefs d'orchestre avant moi, les musiciens avec qui je travaille, ben, tous contribuent à développer, un, à, à créer cet ingrédient. Et pour moi, euh, le fait de pouvoir continuer ce travail, c'est une grande responsabilité, mais également un honneur. Et mon rêve, c'est d'être en mesure de disposer, d'arriver au temps où je dis, c'est l'Orchestre National de France et rien d'autre ne compte, finalement. Et les gens sauront que si on va à un concert de l'Orchestre National de France, ben, c'est un événement, une destination privilégiée, où le public va euh, se sentir comblé par l'art, ce qu'apporte l'art à nos vies, les relations que, que, que ça établit entre nous, l'amour que l'on ressent et le côté spirituel qui, qui est créé autour.
1: En tout cas, vous en parlez avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour de l'Orchestre National de de France. On va l'écouter Christiane Bachelarou, on va écouter l'orchestre avec votre prédécesseur Emmanuel Crivine et avec le pianiste Bertrand Chamaillou qui vient de nous offrir trois merveilleux concerts ici au Festival de Pâques. Voici un extrait, le final du cinquième concerto de Camille Saint-Saëns, l'Égyptien. Du cinquième concerto pour piano, l'Égyptien de Camille Saint-Saëns, avec Bertrand Chamaillou au piano et l'Orchestre national de France, dirigé par Emmanuel Crivine.
2: Maison
0: sur Radio Classique.
1: Et nous sommes toujours en compagnie de Christiane Maché-Laroux, le nouveau directeur musical de l'Orchestre National de France, qui dirigera tout à l'heure ses musiciens au Grand Théâtre de Provence, dans le cadre du Festival de Pâques. On écoutait la musique de Saint-Sens. La musique française, vous l'avez déjà dirigée avec l'Orchestre National de France. Vous avez même dirigé une symphonie peu connue, la deuxième symphonie de Saint-Sens. La musique française, c'est quelque chose que vous allez tout naturellement continuer à développer avec cet orchestre.
0: Oui, évidemment, la musique française, la culture française fait partie de notre ADN, notre identité en tant qu'orchestre de France. Et nous sommes les ambassadeurs de la culture française. Et c'est très important de poursuivre dans ce sens. J'ai toujours été passionné depuis toujours de compositeurs qui ne sont peut-être pas toujours à l'avant-plan dans le monde de la musique, des compositeurs qui... Euh, de être aidé. On doit euh, contribuer à les faire reconnaître. Et je, je recherche toujours des mus la musique qui est différente. Ce n'est pas la musique qui est jouée par tout le monde. Et C'est la, la raison pour laquelle, en septembre, on a commencé la saison. J'ai choisi la musique de Saint-Saëns. Mais pas des choses qu'on connaît tous, qu'on connaît déjà. J'ai choisi la deuxième symphonie, qui est peu connue, mais c'est un chef dœuvre magnifique. Et de cette façon, euh, j'explore le répertoire symphonique du 19e siècle, qui est parfois négligé. Et euh, au niveau de la musique française, évidemment, on se concentre sur ce que l'on connaît comme étant notre identité. Euh, le début du 20e siècle, le grand répertoire de Ravel, de Debussy et de tous les compositeurs qui ont créé ce style musical. Mais pour moi, c'est également important de, de, de proposer l'inconnu. Il en va de notre responsabilité d'être euh, le, le, le fil conducteur pour amener le public à comprendre cette musique. Et et d'où viennent Ravel et Debussy
1: et d'ailleurs, vous dirigez une œuvre peu connue de, de Dvorak, en tout cas rarement jouée de Dvorak, ce soir ici euh, au Grand Théâtre de Provence, la cinquième euh, symphonie. Alors, Christiane mathieu on vous a entendu euh, tout à l'heure euh, diriger la musique de Winton Marsalis, ce concerto euh, tout récent hein, dont vous avez, euh, euh, c'était le premier enregistrement mondial hein, de, de, de ce concerto. Vous avez visiblement un très large répertoire. La musique contemporaine occupe une place importante. Vous, vous dirigez un, un festival de musique contemporaine en Californie. Et est-ce que vous avez envie de passer commande euh, à des compositeurs pour l'Orchestre national de France
0: Oui, la musique contemporaine, pour moi, c'est de la musique. Tout simplement, je, je ne je fais pas de distinction entre les musiques et les styles. Euh, parce qu'à la base, toutes les musiques... Euh, rep... traduisent les mêmes pensées, les mêmes sentiments du compositeur, quel que soit le type de musique. Donc je je je, je me passionne autant pour Beethoven que pour Winton Marsalis, et tout ce qui est au milieu. Et j'ai été assez chanceux qu'à la fin de sa vie, j'ai eu la chance d'étudier avec Pierre Boulez et j'ai appris beaucoup de choses de Pierre Boulez et de de, de 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 connaître les musiques avec Messiaen par exemple, de connaître les musiques contemporaine, euh, nouvelle. Euh, J'ai étudié la musique avec lui. J'ai lui posé beaucoup de questions, à savoir comment lui choisissait les musiques qui, euh, par rapport à l'importance qu'elles avaient pour lui. Et il m'a dit, c'était la fête de sa vie. Il m'a dit que il s'intéressait à la musique qui euh, réveillait quelque chose, réveillait quelque chose en lui, soit sur le plan intellectuel, soit sur le plan de, de son, au niveau de son cœur. Et ça m'a appris euh, une leçon, c'est que la, la musique, c'est quelque chose de personnel qui s'adresse à soi, personnellement. Et donc, en choisissant le répertoire que, que l'on choisit, par exemple, où on inclut la musique contemporaine, il faut que ça s'adresse à moi personnellement, que ça me touche. Et quand ça fait, s'agit dans ce sens, eh bien, ça représente la société que cette musique crée, parce que toute musique aujourd'hui représente la société d'aujourd'hui, de la même manière que Beethoven représentait la société de son époque. Et donc, c'est important pour nous de, de trouver ces artistes qui, qui représente ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc, je soutiens fortement la, musique, la contemporaine musique contemporaine et la musique qui est créée de nos jours aujourd'hui.
1: Alors c'est de la musique romantique que vous dirigez ce soir au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, Christiane Mathieu Laroux, la musique de Dvorak et celle de Brahms avec Nikolai Schepp-Snyder. Vous êtes ce soir à Aix-en-Provence avec votre orchestre, je le disais tout à l'heure, vous vous êtes installé en Europe, entre Paris et Cologne. Vous gardez des contacts avec la Roumanie, avec votre pays natal Vous y retournez
0: oui, of course, I go oui bon, back évidemment, je euh, me retourne en Roumanie euh, chaque fois que j'en ai l'occasion. Il y a beaucoup et de musiciens de merveilleux en Roumanie et je dois tellement à la Roumanie, à ces musiciens, au système éducatif qui existe en Roumanie, l'éducation musicale en Roumanie qui est très importante et donc j'y retourne la plupart du temps pour travailler avec des jeunes musiciens parce que ça a tellement d'importance pour moi de soutenir et de d'aider ces jeunes générations à se faire un rêve. C'est important que les jeunes musiciens continuent à rêver à une carrière et à vivre de la musique. Et euh, la, je pense que pour travailler sur la musique, c'est ce qui rend la vie belle. Ce n'est pas l'objectif d'avoir une carrière. Ce n'est pas la, la destination, c'est le chemin qui est important. C'est pour ça que je, je, je trouve que l'éducation est tellement importante.
1: On se réjouit d'entendre, de vous retrouver ce soir, Christiane mathieu avec votre orchestre national de France. Vous serez en compagnie de Nicolas Schepp-Snyder. Merci infiniment d'avoir passé un moment avec nous ce soir dans notre studio de Radio Classique. Un petit mot sur le français, vous comprenez très bien le, le français. Est-ce que vous êtes en train de, de l'apprendre yes, I'm, I'm, I'm uh, Oui, I'm doing my best.
0: je But fais de mon mieux, est, mais le problème c'est que
1: j'ai 3 ou
0: 4 millions de notes en tête en permanence, donc c'est un peu compliqué. Donc, des fois, j'ai un peu de confusion, c'est un peu confus, mais ça va venir.
1: Merci infiniment, merci beaucoup. Et on se quitte avec la musique de Brahms, jouée par Nikolai Shepznyder et Yefim Bronfman. le dernier mouvement de la deuxième sonate pour violon et piano de Brahms avec Nicolas Schepp-Snyder au violon et Yefim Bronfman au piano Nicolas Schepp-Snyder qui jouera tout à l'heure le concerto pour violon de Brahms avec l'Orchestre National de France et Christiane Macellarou Voilà, c'est la fin de ce journal du classique Merci à Aude-Marie Pilos pour sa réalisation et merci à François Fauteux pour la traduction simultanée Nous nous retrouverons dimanche à 20h30 depuis le Grand Théâtre de Provence pour le concert de clôture du Festival de Pâques en compagnie de Renaud Capuçon et d'une pléiade de musiciens, notamment de jeunes musiciens. Très belle suite de soirée, je vous laisse maintenant en compagnie de Francis Drezel.